0: Vítajte pri počúvaní predposledného dielu kvízového podcastu žieska. a ahojte, moje meno je Peťa Dlhopolec. V tejto epizóde sa vydáme do Tatranského regiónu, ktorý ohraničujú regióny ako Orava, lipto, spíš a tiež oblasť Pienin. Keďže Oravu aj lipto sme navštívili už v predchádzajúcich epizódach, Pozrieme sa do Tatier, Spíše a Pienin. A pretože na vás čaká 10 otázok, v rámci ktorých by sme mali prejsť čo najviac zastávok v oblasti, nebude to iba o štítoch, sedlách, plesách či dolinách. Navyše výlety do Kvačianskej doliny, na Hrebienok, Krýváň, priečné sedlo či na Štopské skalnaté a zalné plesa sú medzi slovakmi populárne. Takže účelovo sa im vyhneme. A keďže je leto, nebude to ani o zimných aktivitách. Čo však bude súčasťou kvízu je aj tentokrát bonusová otázka týkajúca sa nárečia. Verím, že aj keď nebudeme výlučne loziť po horách, pri nasledujúcich otázkach si nájdete to svoje miesto, na ktoré sa vyberiete počas víkendu. Pripomeniem, že viac informácií nájdete v turistickom sprievodcovi spektaklur Slovakia. Viac detailov o ňom nájdete na webe spectacularslovakia.sk To je na obod všetko, hor sa teda na kvíz. Na úvod pôjdeme do dávnej minulosti. Prvý výstup v Tatrách, o ktorom vieme, sa konal v roku 1615. Vydal sa na ne Dávid Frolich s dvoma priateľmi. Kam sa vydali však nevedno. Moja otázka pre vás znie nasledovne. Kto bol prvým turistom v Tatrách? Po A. Spomínaný Dávid Frolich, po B. Manželka kežmarského hradného pána, alebo po C. poľská kráľovná Anna Jagielonská, ktorá pochádzala z Krakova. B je správna odpoveď. Prvým turistom respektíve turistkou bola manželka hradného pána z Kežmarku Beata Koštelecka, ktorú po príchode do regiónu uchvátili snežné vrcholky hor. Jej prvá návšteva vraj viedla k zelenému plesu. Isté je, že navštívila dolinu bielej vody Kežmarskej, ktorá sa nachádza na pomedzi belianských a vysokých Tatier a ktorú vlastnil jej manžel Albert Lasky. Na Horskú túru sa vydáme aj my a to v druhej otázke asi najpopulárnejším výstupom v Tatrách začínajúcim na Štrbskom plese je ten na Rysi. V rámci tohto jedného výletu uvidia turisti v Tatrách nespočetné množstvo miest, ktoré by si nikto nemal nechať ujsť. Prespať sa dá na chate pod Rysmi, kde nájdeme autobusovú zastávku či latrínu s najkrajším výhľadom na Slovensku. No a pozdolaní Rysov nedobijete len jeho slovenskú časť, ale aj tú Polsku. rysy sú totižto najvyšším vrchom v Polsku v roku 1913 vystúpil na Rysi dokonca aj Lenin. Moja otázka však znie, z ktorého kopca si môžeme užiť výhľad na Malú fatru, bezkydy babujú horu na Orave, Západné a Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľkú fatru a dokonca na Lysú horu na Morave. Po A z Veľkého choča, po B z Havrana alebo po C z Jahňacieho štítu. Správna odpoveď je, A. veľký choč v chočských vrchoch. Na vylec sa oplatí ísť na jeseň a túru môžete začať nedaleko Ružomberka v obci Likavka, v ktorej tiež nájdete Likavský hrad. Na margo ďalších možností, Havran nájdeme v Belianských Tatrách, no tie sú pre turistov neprístupné. Jahňací štít je najvýchodnejším štítom vysokých tatier. Ten zdolal ako prvý anglický cestovateľ Robert Townsson, teda ak nepočítame Pastierov či Haviarov. Vidieť z neho Spišskú magoru, Belianské Tatry či Lomnický a ľadový štít. Pôjdeme v tejto chvíli do podzemie, aj v Tatranskom regióne nájdeme totižto jaskyne. Tá, na ktorú sa vás pýtam, v otázke číslo 3 má dĺžku 1,3 km 874 schodov a pobyt v nej trvá 70 minút. Ide o jednu z prvých jaskýň, v ktorej bolo zavedené elektrické svetlo. Nájdeme v nej hodobnú či palmovú sieň pyzanskú väžu, zlaté jazierko a mnohí v nej videli už aj hamburger, kaktusy či krokodíly. O akú jaskyňu ide? Po A o Važeckú jaskyňu, po B o beliansku jaskyňu alebo po C o Stanišovskú jaskyňu. Správna odpoveď je B, a to Belianská jaskyňa nedaleko Tatranskej Lomnice, ktorá je najväčšou jaskyňou v Tatranskom národnom parku. V regióne nájdeme aj známe Demenovské a Dobšinské jaskyne. Stanišovskú jaskyňu, teda obľúbené miesto pre rodiny s deťmi, nájdete v Líptovskom Jáne, no a Važeckú jaskyňu, v ktorej našli kosti jaskyných medvedov zase v Litovskej obci Važec. Pri deťoch ešte ostaneme, pretože v Tatranskom regióne si deti užijú aj interaktívnu zábavu. Napríklad v Múzeu špeciálneho vzdelávania v Levoči sa môžu návštevníci, a to vrátanie dospelých v do kože nevidiacich ľudí. Na ktorom mieste v regióne však môžete virtuálne splavovať rieku. Po A v Kvantáriu na Hrebienku, po B v Triklandii v Starom Smokovci alebo po C v Poliankove v Tatranskej Polianke. Rieku splavíte minimálne virtuálne v Poliankove, čiže C bola správna odpoveď. Vďaka virtuálnej realite tu navštívite aj jaskyňu domicu, vďaka rozšírenej realite uvidíte živého vlka či medveďa a tiež sa ocitnete na severnom pôle. Okrem kvantária, triklandie či horských dráh v Bachledovej doline a Tatranskej lomnici se deti užijú aj návštevu domu na streche, akvaparkov či ovečkolandu na Liptove. Poďme na otázku číslo 5. Na Severnom Spiši a v Pieninách vymysleli tzv. cestu minerálnych prámeňov. Vybiera ich tu viac ako 80 a všetky majú liečivé účinky. Dložka trasy je 100 km, no koľko prámeňov môžete navštíviť počas tejto cesty? Je ich viac ako 20 alebo menej? V rámci cesty minerálnych prameňov môžete navštíviť 12 prameňov v 11 obciach. Tak napríklad prameň v ľubovnianských kúpeľoch obsahuje najviac horčíka na Slovensku. Vo vyšných ružbachoch zase nájdete prameň lásky a zabudnutia, či prameň kráter a v obci Sulín sa nachádza Sulínka. Vedeli ste, že túto prírodnú minerálnu vodu si oblúbila aj císarov Sisi? Nájdete ju dokonca na balení tejto vody. Pre tých, ktorí by radšej niečo tvrdšie, odporúčam vybrať sa do mini pivovárov Liptovár či Tatras, do Nestviel Parku v Hniezdnom, ak by ste teda chceli ochutnať slovenské výsky, alebo do kežmarku, kde sa vyrába už doslova legendárny čajovo-bylinný likér Tatraty. Dodnes si pamätám, ako sme s kamarátkou z Bratislavy ponúkli Tatraty našej japonskej kamarátke na študijnom pobyte v Rumunsku, a tá sa doslova z neho opila. Každopádne pomena otázku číslo 6. Červený kláštor je známy samozrejme kláštorom a s jeho históriou súvisí aj legenda o lietajúcom ciprianovi. Po pci si môžete splaviť tiež rieku Dunajec. Sediac na plti uvidíte aj najzaujímavejší vrch pienen, z ktorého Cyprian údajne vzlietol. Ako sa nazýva? Po A. Vysoké skalky, po B. Tri koruny alebo po C. Fakľovka. Správnou odpoveďou je B, 3 koruny. Vrch sa nachádza na polskej strane Pienin, no určite stojí za návštevu. Počas splavu vám pltnik prezradí aj to, kde sa nachádza Janošikov skok a rozpovie vám aj príbeh o nemravných siedmých mníchoch a mníške kúpajúcej sa v Dunajci. Samozrejme, nevnychajte ani návštevu kláštora. Miesto, ktoré bude predmetom siedmej otázky ukryvalo v rokoch 1655 až 1661 Polské kráľovské klenoty. Dnes tu nájdete ich repliky. Ako akom mieste je reč. Po A o hrade v Starej Ľubovni, po B o Kožmarskom hrade alebo po C o Markušovskom hrade. Polské kráľovské klanoty boli v 17. storočí umiestnené v Ľubovnianskom hrade a teda správna odpoveď bola A. A dnes je hrad úžasným múzeom a v tesnej blízkosti sa tiež nachádza skanzen. V okolí Starej Ľubovne sa nachádza aj mestská pamiatková rezervácia Podolínec, hrad Pláveč, hora Zvír, putnické miesto veriacich. Lípa, ktorej vek sa odhaduje na 350 až 400 rokov, rastie zase vo Veľkej Lesnej. A z obce Jarabina pochádzal Michal Streng. Americký vojak, ktorého poznáme z ikonickej fotografie ako on a ďalší vojaci stavajú v lajku na vrchu Suribači počas bitky o japonský ostrov Ivo Gima v druhej svetovej vojne. Otázka číslo 8. Budúce leto sa bude konať jubilejný 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo, v ktorom meste sa tento festival koná po A v Levočí, po B v Poprade alebo po C v Kežmarku. Správnou odpoveďou je C, malebný Kežmarok, v ktorom nájdeme prenádherný drevený protestantský kostolík či už spomenutý Kežmarský hrad. Poprade si zase nenechajte ujsť napríklad návštevu Tatranskej galerie, ktorá sídli v budove bývalej parnej elektrárne. Nasleduje otázka číslo 9, pri ktorej sa vrátime do Levoče, mesta, s ktorým súvisí majster Pavol z Levoče, Biela pani či púť na Marianskú horu. Kto je patronom tohto mesta? Po A. Panna Mária, po B. Svetý Martin alebo po C. Svetý Jakub. C je správna odpoveď, keďže v meste sa nachádza aj chrám svätého Jakuba, jeden z najväčších gotických chrámov na Slovensku. Svätý Jakub je okrem iného aj patronom pútnikov. A mesto Levočas spolu so Spišským hradom a okolitými pamiatkami sú na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Záverečná desiatá otázka znie nasledovne, ktoré miesto v Tatranskom regióne je označované ako Jeruzalem alebo tiež Vatikán? Po A Levoča, po B Spišská kapitula, alebo po C Obec Litmanová. Veľmi jednoduchá otázka na záver, čo poviete. Spišská kapitula je označovaná ako Slovenský Jeruzalém či Vatikán. Jeruzalem pre Kalváriu nachádzajúcu sa v blízkosti Spišskej kapituly a Vatikán preto, lebo je to cirkevné mestečko, kde navyše aj dnes sídli Spišské biskupstvo. Dáme si aj bonusovú otázku. Tá sa týka spišského nárečia. Čo sú cikošky? Ešte raz. Čo sú cikošky? Po A šulance, pobed, dámske nohavičky alebo po C. vtipné príhody. Správnou odpoveďou je A, šulance. Makové šulance sú jedno z mojich obľúbených jedál, verím, že aj vaše. A ak nie, nevadí. Verím však, že ste si kvíz o Tatranskom regióne s dôrazom aj na spíš a pieniny užili. To je všetko. Počúvali ste kvízový podcast z dielne denníka Zmeada Slovak Spectator za ŽSK. Tentokrát o Tatranskom regióne, ktorý túto sezónu praská vo Švíkoch. Kvíz vychádzal viac menej z jedného z bedekrov Spektakur Slovakia. Viac o týchto turistických sprievodcoch zistíte, ak návštivite web spectacularslovakia.sk. Ak epizóda o Tatranskom regióne bola prvou, ktorú ste počúvali, nezabudnite si vypočuť aj ostatné kvízy, ktoré sme túto sezónu pre vás pripravili. Ak sa vám teda táto epizóda pá moje meno je Petio Dlhopolec a budem tu s novou epizódou opäť začiatkom septembra, kedy sa pozrieme do Bratislavy a okolia. A to bude zároveň naša posledná kvízová zastávka. Vy si zatiaľ užívajte posledné augustové a prázdninové dni, možno aj v Tatrách, Pieninách či na Svyši. Do počutia.